0: Moin Moin und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Business-Gebubble. Wie immer natürlich mit dem lieben Hadde. Moin.
1: Einen wunderschönen guten Morgen an die Rundfunkgeräte in diesem großartigen Lande. Er trinkt also, also das machen wir heute. Cool. Ähm, wir machen heute etwas, was wir noch nicht so oft gemacht haben, nämlich das Bubble-Gebubble. Also was geht in deiner Branche? Du hast mir irgendwas erzählt von einem, der sich selber widerspricht, was deswegen doof ist, wenn du das tust. Und schon sind wir wieder in der subjektiven This World vom Dennis. Also der Marketingchef von Volkswagen hat ein Problem, weil Doppelpunkt Dennis.
0: Der Marketingchef von Volkswagen hat ein Problem. Ähm, Folgendes ist die Situation, das Ganze kommt aus dem Horizontartikel, den verlinke ich euch natürlich super gerne in der... Äh, Beschreibung ist allerdings ein horizon plus artikel das heißt, du musst dafür bezahlen, was ich natürlich die als nichts und nicht engagierter Marker das, das führende Blättchen für Marketingleute. Genau, das ist so das führende Marketing-Plattform. Also, rumschau
1: für die Social-Media-Neute.
0: Sozusagen. <lacht> Geil. Ähm, genau, und äh, der hat Folgendes gesagt, der ähm, Herr Marketingchef, von VW, der Jochen Sengpiel. So, ich glaube, den Namen habe ich richtig Jochen. ausgesprochen. Er ne, hat nee, gesagt, Jochen. Zitat, Jochen hat gesagt, Zitat, ähm, Facebook ist in dem Zusammenhang als Traffic-Quelle eine einzige Enttäuschung. Der Beitrag von Social am um, Traffic auf unsere eigenen Webseiten bewegt sich derzeit im niedrigen, einstelligen Bereich. Äh, und seine zentrale Aussage war in dem Zusammenhang, wenn es Werbung nicht gelingt, Traffic auf die Channel der Unternehmen zu bringen, dann verpufft sie. So, was sagt äh, der Jochen aber in der nächsten, äh, im nächsten Argument? Er sagt, die große Zeit von Social kommt erst
1: noch. stopp, 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 Stopp. mich. Also, der sagt, Facebook funktioniert nicht. Habe ich das richtig verstanden?
0: Äh, Jain, er sagt facebook funktioniert als traffic nicht das heißt facebook was funktioniert ist eine für, genau das, das erkläre ich jetzt facebook funktioniert für vw nicht als traffic was ist traffic traffic bedeutet eigentlich nur website besucher das heißt wenn du ein traffic von 20.000 hast also 20.000 website besucher so in dem sinne musst du das okay. musst du das sehen und das ziel ist natürlich immer über social media kanäle die leute auf eigene plattform zu bringen klar viel traffic ähm, zu haben viel traffic zu haben genau auf der eigenen webseite weil du die eigene webseite kontrollieren kannst facebook oder instagram kannst du nicht kontrollieren also es kann halt jederzeit sein dass da irgendwo ein algorithmus verändert wird oder sonstiges und deine plattform auf einmal nicht mehr funktioniert so deswegen versuchst du die, die kunden oder potenziellen kunden in, immer auf deine eigene plattform wie Newsletter, WhatsApp-Newsletter, äh, auf einen eigenen Blog und so weiter zu bekommen, dass du halt selber die Plattform im Griff hast. Es gibt dir halt Kontrolle. Spätestens jetzt
1: muss ich den Carlo bringen, ein Autokonzern ohne Traffic geht natürlich gar nicht.
0: <lacht> ja. Das,
1: ist, das, <lacht> ist, das es ist dauert toll. ein bisschen, der eine oder andere wird jetzt noch ein bisschen nachdenken. Denkt drüber nach dem Podcast, dauert eine halbe Stunde.
0: Ja. Genau. Jochen. 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 Was hat er falsch gemacht? Jochen. Wo hat er nicht recht? Ähm, naja, ist ja folgendes, im Endeffekt sagt er ja, Facebook taugt nicht auf, als Traffic-Quelle und das ist natürlich immer subjektiv, je nachdem, was das Unternehmen auf Facebook macht und wie es die Plattform nutzt. Und natürlich kann man nicht allgemein sagen, Facebook taugt nicht auf Tra- als Traffic-Quelle, weil es gibt tausende von Unternehmen da drauf für die es halt sehr gut funktioniert. So. Okay. plus er sagt im nächsten Abschnitt, äh, die große Zeit von Social kommt erst noch und das Thema Social Commerce spricht er da an. Und sagt, auch VW hat konkrete Pläne. Die wollen im Juli in Deutschland ihren ersten Webshop eröffnen und können dann, Stichwort, ganz andere Kampagnen fahren als bisher und viel besser Traffic auf unser Ökosystem ziehen. So, was sagt er im Endeffekt mit dem Satz? Er sagt, wir haben es halt einfach falsch gemacht, deswegen hat es nicht funktioniert. Jetzt launchen wir einen Webshop im Juli in Deutschland und versprechen uns davon, dass das Ganze viel, viel besser funktioniert. Und das ist okay. natürlich ein relativ wichtiger Punkt, weil nur Facebook-Werbung zu schalten, um dann auf deine Webseite das zu lenken, oder ich, ich weiß nicht, wie VW das bisher gemacht hat, wie VW die Socials bisher äh, gemanagt hat, habe mich mir nicht angeschaut, was sie für Werbeanzeigen, was sie für Content nutzen, aber im Endeffekt sagt er mit diesem Satz, wir haben da was falsch gemacht, wir machen jetzt quasi einen Restart, um die ganze Social-Strategie zu überdenken. Und ähm, das finde ich, ja, sehr sehr gut. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass er vorher in diesem Zitat gesagt hat, äh, dass Facebook in diesem Zusammenhang nicht funktioniert. Ähm, er hat das Facebook natürlich falsch, falsch genutzt und deswegen kann es nicht funktionieren. Das genau, ist. genau. Und das haben halt viele, das haben halt viele Unternehmen, die nutzen es falsch und sagen dann, es funktioniert nicht. Und das natürlich nicht nur VW, sondern das haben natürlich auch viele kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen, die, die mal was ausprobiert haben, die mal mit einer Agentur irgendwelche Aktionen gemacht haben und vielleicht mal 500 bis 10.000 Euro da verbrannt haben und dann gesagt haben, ja, es funktioniert nicht. So. Und dass es nicht funktioniert, liegt halt eigentlich immer an der Strategie. Punkt. Weil es funktioniert. Ich, wie viel muss
1: man denn reinstecken. Also wenn jetzt der Jochen sagt, pass mal auf, so euro geschäftsführer Dennis Schneider, du scheinst ja auch zu haben. komm mal her, Bub. Setze ich mal in den nächsten VW und komme zu mir nach Wolfsburg in die Konzernzentrale und jetzt sagst du ihm, Jochen, pass auf. So läuft das. Du musst Pasuf, ja. in Summe X geben und ich verspreche dir Traffic von Y-Leuten auf deiner Homepage. Äh,
0: das ist natürlich, und, das, und ist, das Geile ist, das haben wir ja bei uns auch immer, dass die Kunden nach so Werten fragen. Das kann ich nicht ja. erwarten. So. Ähm, das ist halt super schwierig vorherzusehen mehrere Gründe klar es kommt auf die Produkte an ein Auto ist ein anderes Produkt wie Kaffee oder Mode so das sind ganz mein. andere Dinger es ist aber ja es ist es ist Rasenschreien aber es ist in Social Media noch relevanter wie auf anderen Plattformen okay. weil die Reichweite kostet je nach Zielgruppe unterschiedlich. Das heißt, zahlungskräftiger Zielgruppen sind teurer zu erreichen wie nicht zahlungskräftigere. Und das sieht man halt bei Social... Moment, 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 das war wieder zu schnell
1: für mich. Zahlungskräftige Zielgruppen sind per Social Media schwerer zu erreichen als nicht zahlungskräftige. Sag mal ein Beispiel.
0: Genau. Äh, Beispiel, ähm, einen Arbeitslosen zu targetieren, ja. ist günstiger wie jemanden zu targetieren, der zum Beispiel einen Masterabschluss hat und in einer Managementposition zu, position arbeitet. Weil? Warum? Weil natürlich mehr Werbetreibende die Leute mit mehr Geld targetieren wollen. Und Alles da doch. das bei Social Media immer über Bieterverfahren mehr oder weniger läuft, heißt es, ja. je mehr Leute deine Zielgruppe ansprechen wollen, desto teurer wird diese Zielgruppe. Okay. Deswegen ist zum Beispiel Werbung für Lifestyle-Produkte oft ziemlich teuer auf den Social. Okay. Weil die Zielgruppe, ich sag mal 18 bis 35, sehr gerne über Social Media einkauft, weil ja. natürlich eine geile Zielgruppe ist, um sie zu bewerben. Ja. Also das ist so ein Thema. Zurück so, zu meiner Aussage von vor
1: Minuten. Dennis sitzt in seinem ATV, VW Arteon, heißt glaube ich das Flaggschiff, okay. und wird nach Wolfsburg fahren. Sitzt natürlich hinten rechts, weil Jochen ihm ein Auto geschickt hat und blättert aus der Unterlage und sagt, okay, Jochen, wir hören, wie viel Kohle im Monat muss ich raushauen, um wie viele Leute auf meine Traffic für, für meine Plattform zu bekommen. Jetzt, Buddha bei die Fische.
0: <lacht> Buddha bei die Fische. Also, ich dachte, ich mache ich mach mal eine Durchschnittsrechnung. So, VW ist ja eine Marke, die, ich sage mal, den Durchschnittsbürger anspricht. Sie wollen so ein bisschen in die Premium-Richtung. Ja. <lacht> ja, das weiß ich. Sie wollen so ein bisschen in die Premium-Richtung mittlerweile, habe ich das Gefühl, von den Modellen. Ich stecke da jetzt aber auch nicht so tief in der Markenwelt von VW drinne muss ich sagen. Das heißt, du kannst mit einem durchschnittlichen CPM rechnen. CPM sind Kosten pro 1.000 erreichte Personen. Mit einem durchschnittlichen CPM rechnen von, sagen wir mal, 12 bis 15 Euro. Okay. So in die Richtung. Okay. Und ähm, natürlich hast du bei einem Auto zum Beispiel den Faktor, dass du auch Brandkampagnen brauchst, du brauchst eine Marke, du brauchst viel mehr Trust wie bei jedem anderen Produkt oder bei vielen anderen Produkten, nicht bei jedem. Ähm, dadurch brauchst du natürlich auch mehr Budget und dadurch ist das eher eine Branding-Kampagne als eine Conversion-Kampagne. Weil du schaltest ja nicht eine Werbeanzeige, klickst drauf und kaufst direkt das Auto, sondern du brauchst beim Autokauf viel, viel mehr Impressionen, du brauchst mehr Informationen, bevor du dich dafür entscheidest und viele Leute... Klar, viele Leute wollen noch eine persönliche Beratung, was das angeht. So. Und dann kannst du natürlich mit ein paar Prozenten rechnen. Du kannst, kannst Klickkosten mit reinnehmen und kannst sagen, okay, der Klick kostet im Durchschnitt einen Euro oder auch 50 Cent. Das kommt dann auf die Creatives an. Also du merkst, ich laber hier so ein bisschen rum, weil so eine Hättest Werbeanzeige. Ich lassen, und dann hätte ich wieder gefragt, wie viel x für Y. Weil so eine Werbeanzeige so viele Variablen hat dass du es einfach nicht vorhersehen kannst. Und das ist der wichtige Punkt, was ich auch unseren Kunden immer versuche zu erklären. Ich kann dir nicht versprechen, dass du einen Kunden für 100 Euro gewinnst oder ein Lead für 30 Euro generierst. Ähm, Aus verschiedensten Gründen. Es kommt auf das Creative an, es kommt auf deine Marke an, es kommt darauf an, wann du den Kunden wie und wo erreichst. Ähm, Also da sind so viele Faktoren, dass man es einfach nicht vorhersehen kann.
1: Ja, aber schau, Jochen hat ja auch so Knechte in seinem Laden, die Controlling machen, Buchhaltung machen, äh, Cost-Cutting machen. Der hat irgendwie McKinsey, oben, so sagt, ah, wir müssen hier weniger ausgeben und die ganzen Markenkrams, das ist alles nicht wichtig, lass mal auf die Motoren gucken, Und Jochen sagt, nein, die muss aber hier auch Marketing und so. Jetzt musst du ja auch den Rücken stärken und sagen, pass mal auf, ich gebe dir, jetzt komme ich wieder, <lacht> habe ich alles gehört. Deine ganzen 37 Parameter habe ich alles gehört. Aber die wollen ja immer ein sagen, okay, wie viel Budget, ne? der geht jetzt mit seinem, seinem CEO und sagt, pass mal auf, CEO, ich habe hier einen coolen, frischen Laden, die machen das jetzt für mich und die brauchen jetzt, ich sage jetzt was, die brauchen im Monat 500.000 Euro. Geht es dafür oder geht es dafür nicht? Geht. Geht es für 250.000
0: Geht, aber wird schon eng für eine Mark wie VW. Ah, okay. Also, geht es für 350.000? Ja, da sind wir gut dabei. Besser 500. Besser 500.
1: Alles klar. Jochen, wenn du das gehört hast, wir schicken dir <lacht> <in> den Link. <lacht> Romeo heißt der Laden, die sitzen in Bad Homburg vor der Höhe. Dreieinhalb Stunden mit dem Arteon, vielleicht drei Stunden. Salzburg, wenn du eine frische Agentur brauchst. <lacht> genau. Vielleicht, packen mache wir noch mal, vielleicht,
0: vielleicht machen wir nochmal einen, einen kleinen Tipp oder einen, einen kleinen Benchmark für jeden Normalunternehmer da draußen, der ja. nicht Marketingchef von VW ist, aber trotzdem irgendwas mit Social Media anfangen will. Ähm, wenn du eine normale ich sag mal normale Dienstleistung, was auch immer normal in dem Zusammenhang bedeutet, wenn du jetzt keine Autos verkaufst, wenn du keine, ähm, ich weiß nicht wie viel Marketingbudget VW im Jahr hat, wenn du keine Millionen an Marketingbudget hast, um in Deutschland Werbung zu machen, dann musst du aber trotzdem mal mindestens mit 2.000 bis 4.000 Euro Werbebudget im Monat rechnen. Das ist so der Betrag, an dem es für fast jede Dienstleistung anfängt, Sinn zu machen.
1: Und darunter ist im Grunde nice to have, aber übrigens.
0: nichts. Darunter ist mehr oder weniger Glücksspiel. Okay. Äh, darunter ist so, ja, ich werfe hier mal 500 Euro rein und guck mal, was passiert. Ja. Das ist, da, das ist alles, okay. was drunter ist.
1: Ja, cool. Also... Ihr seht, Dennis hat Ahnung, ich habe es teilweise verstanden, mehr als vorher wusste ich auf alle Fälle. Weiß ich jetzt. Cool, ja, Jochen hat auch zugehört, hoffentlich.
0: Hoffentlich.
1: Und wird sich demnächst melden, weil er so mit und Dennis Schneider, dem Geschäftsführer dieses Landes. Cool, ja. das war das bubble von Dennis und jetzt, wo wir gerade beim Thema Bubble sind, Leute, heute wird es gefährlich es gibt Menschen, die sind introvertiert und es gibt Menschen, die sind extrovertiert. Und dann gibt es unseren heutigen Gast Guido Augustin. Da, wo der ist auf der Bühne, ist vorne. Der steht an der Kante der Bühne und die Füße gucken halb rüber über die Kante. <lacht> ähm, den müssen wir jetzt echt einfangen, weil der ist echt eine coole Socke. Der gibt richtig Gas. Der ist, ach was was ich was, wo der überall gearbeitet hat, wird er uns gleich alles erzählen. Wir freuen uns auf unseren Freund Guido Augustin. Da ist er schon. Zack, Guido Augustin. Moin, Guido. Moin, mein Lieber. Was sagt man in Mainz? Da sagt man nicht Moin, was sagt man da? Gut oder irgend sowas?
2: In Mainz sagt man, guten Abend. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, okay. Sehr gut. Und wenn man nicht beim ZDF arbeitet... <lacht> Genau, und ansonsten sagt man Mosche oder Moje. je nach Stadtteil, die vom Land sagen eher Mosche und die okay. aus, je näher an die Stadt kommt, also eher sagen sie Moje.
1: Okay, sehr gut. In meiner monatelangen Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich natürlich auch deine Homepage mir angeguckt und siehe da, wir haben etwas gemeinsam. Ich renne seit ich in Wien leben durfte für drei Jahre mit dem großartigen Lebensmotto rum, durchs Reden kommen die Leute zusammen. Und was lese ich auf deiner Homepage? Du zitierst eine rein hessische Bauersfrau, deine Oma oder deine Mama, das weiß ich gar nicht. Meine später. Oma, meine Oma. Was hat
2: die gesagt? Man muss nur mit der reden. Also für ja. die Zuhörer jenseits des Äquators, man muss nur mit den Menschen reden. So, ne? Und das heißt in Wien, äh, durchs Reden
1: kommen die Leute zusammen, ja? Und Egon Bahr hat dazu gesagt, wo geredet wird, wird nicht geschossen. Und die Mischung davon <lacht> machen wir hier und babbeln. Ähm, Dich vorzustellen ist, zumindest in dem Umkreis von 150 Kilometern, wo wir uns hier bewegen, wahrscheinlich euren Arten tragen. Ich tue es trotzdem. Weil wir ja, vielleicht andere in Passau, in Kiel oder im tiefsten, im tiefsten Rheinland haben. Ähm, du bist Geschichtenerzähler, würde ich sagen. Oder? Du erzählst Geschichten für Zeitungen. Du hast schon mal für eine Bundesregierung gearbeitet oder für deren Homepage. Ähm, du machst, und daher kenne ich dich, Ähm, Viele Workshops, viele Seminare, ähm, diese ganzen Geschichten, ähm, bist du unglaublich begehrt, beliebt gebucht, hast Hessentage und IAKs und sonst was, alles äh, moderiert und gestaltet und durchs Programm geführt, Ähm, wie wie müsst ihr euch vorstellen, Ähm, immer wilde Brillen, (lacht) bunte Schuhe, und auch mal eine großkarierte Hose und sowas.
2: Also eher einer, der vorne steht, wo vorne ist, oder Gino? Ich habe äh, sehr früh im Leben gemerkt, dass äh, mir das hilft, meine eigene Schüchternheit zu überspielen. Und deswegen wurde das zum Erfolgsmodell, klar.
0: Ja,
2: Also, sehr, ja, sehr ich nicht erzählen das ist natürlich das Thema. Immer gewesen in den verschiedenen Ausprägungen. Das ist auch der rote Faden. Und äh, das hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin, dass ich sage, einerseits eben Netzwerker, professionell im Umfeld von BNI und BVMW, also Business Network International und Bundesverband Mittelständische Wirtschaft und äh, äh, wunderschönes, äh, großes äh, Geschichtenbusiness im Immobilienbereich mit Homestaging. Das ist das hier hinter mir. Das, das, das machen wir gleich. Lauf. Jetzt erstmal, wow, wow, wow.
1: Die BMI Firma, und der hat. Jo. Die, die BNI und BVMW. Die Buchstabensuppe des Netzwerkens. BNI und BVMW. Muss man ja nicht beides machen. Eins
2: reicht doch? Ergänzt sich aus meiner Sicht hervorragend. Natürlich muss man nicht beides machen. Man muss auch gar keins machen. Man kann auch, wenn eine ja, man Pandemie unter einen Stein kriechen und warten, bis einen einer rausholt, weil die Sonne wieder scheint zwei Jahre später und sich wundern, dass drumherum alles verdört ist. Das kann man, ist vielleicht aber nicht empfehlenswert. Also wer irgendwie gerne Netzwerk, wer gerne mit Menschen zu tun hat, wer gerne erfolgreich sein möchte, wer sich weiterentwickeln möchte, wer ein offenes Mindset hat und, 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 der ist meines Erachtens in Netzwerken grundsätzlich gut aufgehoben Und äh, wenn man dann unter Netzwerken mal schaut, äh, die Spanne ist weit vom äh, Kirchengemeinderat bis zum äh, Lions Club oder sowas. Äh, Wenn wir da in die die Richtung Business gehen und auch äh, unternehmerische Weiterentwicklung sind, BNI und BVMW für mich die Top-Empfehlungen, auch gerne beides. Es gibt ganz viele Menschen, die beides machen, weil es sich sehr, sehr schön ergänzt, wenn es an den richtigen Stellen von den richtigen Menschen geführt wird. Das ist wie im richtigen Leben. Ich sehe es genauso, sind. von daher
1: provoziere ich jetzt was, was ich selber nicht denke. Aber, ähm, sag mal den, den Top-Unterschied und die Top-Gemeinsamkeit
2: zwischen BNI und BVMW. Die Top-Gemeinsamkeit, also immer aus meinem Fokus in der Region, für die ich äh, verantwortlich bin, also äh, Metropolregion Rhein-Main und Fokus meiner Heimatstadt Mainz und Mainz-Bingen. Gemeinsamkeit, äh, tolle Menschen auf Führungsebene und auf äh, Mitgliederebene, die einfach zusammenkommen, weil sie gerne was bewegen wollen. Das haben diese beiden Netzwerke in meiner Region gemeinsam. Und äh, Top-Unterschied ist, dass äh, bni ausschließlich, und das ist bei Weitem nicht negativ gemeint, im Gegenteil, äh, ausschließlich darauf fokussiert, über äh, Empfehlungsmarketing-Empfehlungen, also neue Aufträge zu generieren, während der BVMB breiter aufgestellt ist, auch das ganze politische Spektrum abdeckt und auch die persönliche Betreuung der Mitglieder. Du kannst nicht zu einem BNI-Oberen gehen und sagen, hey, äh, nächste Woche soll doch die KfW-Freistellung von 80 auf 90 Prozent angehoben werden, weißt du da was? Also kannst du schon, aber es ist nicht die beste Adresse. Die beste Adresse ist dein bvw repräsentant weil der weiß es oder wird es recherchieren, weil da ganz ja. andere Strukturen dahinter sind.
1: Sehr gut, sehr gut. So, du hast jetzt schon 23 Mal gesagt, Mainz. Ähm, jetzt für mich als Fußballfan, Hand aufs Herz. Bruchweg oder dieses neue Playmobil-Stadion da draußen aus Lego gebaut,
2: auf dem Acker, wo man sich immer die Schuhe macht, wenn man hingeht? Ähm, das, jetzt heißt es ja Mewa Lounge. Ich weiß nicht, ja, ist die Saison offiziell schon rum? Ich glaube schon. Dann heißt es Mewa Lounge und nicht mehr Opel Arena oder Mewa Arena. So, Lounge ist ja die okay. Loge. Äh, Bruchweg war cooler, keine Frage. Bruchweg war wahr? klein, war eng, da konntest du vom Glück reden, wenn du in der Ecke ganz oben hinter Lichtmasten Platz gekriegt hast, und patschnass geregnet wurdest. Ähm, das ist heute in der Arena alles ein bisschen entspannter, aber hey. Das hat alles sein Gutes und äh, jede Zeit äh, braucht ihr Stadion und jeder Verein braucht dann seine Zeit. Von dem her äh, will ich da gar nicht gegeneinander aufrechnen, habe beide also Du haben. bist keiner, keiner
1: dieser, dieser Alt, äh, Alttraditionist, die sagen, der Fußball geht zugrunde, weil wir jetzt äh, im Stadion spielen, wo die Bratwurst äh, irgendwie 10 Cent teurer ist, aber dafür habe
2: ich einen Sitzplatz. Naja, die Frage ist ja, was du willst. Äh. Wenn du irgendwie mit 18 Leuten im Sand stehen willst und eine Bratwurst für 1,50 kaufen willst, dann kannst du in eine untere Spielklasse gehen. Das ist völlig in Ordnung. Das ist cool. Aber wenn du sagst, hey, ich möchte Bayern München sehen, ich möchte, wen haben wir noch, FC Köln sehen und Borussia Dortmund und all diese Dinge und vielleicht mal die Chance, mal nach Europa zu schnuppern oder äh, mal wirklich so eine, so eine Arena explodieren zu sehen mit ein paar 30.000 Leuten, dann brauchst du halt äh, den großen Rahmen, dann musst du das große Spiel mitspielen. Das ist eine klare Entscheidung der Verein so getroffen gut. hat, mich finde mit recht kriegt das ganz gut hin. Top. Sehr gut. So jetzt habt ihr Guido kennengelernt. Ja, der ist nicht schüchtern.
1: Der ist vorne an der Kante von der Bühne. Der ist laut. Der moderiert. Der tut oh. und macht. Ähm, Achtung Guido, jetzt provoziere ich dich. Ne? Jetzt, aber ich muss aufpassen. Ne? Ich dachte schon
2: die ganze ähm, Zeit,
1: ja, aber es hat ja noch nicht so richtig gekommen. So, jetzt ist so eine, ich sage es mit aller liebevollen Zärtlichkeit, so eine Großschnauze wie du und jetzt gehst du zu Mutti ins Unternehmen und machst was? Homestaging?
2: Was ist das denn und wieso und warum? Oh, das war eine schreckliche Provokation, von der ich mich erst holen muss. Wow. <lacht> also Respekt. Lange vorbereitet. Ja, pass auf, die Geschichte ist ganz einfach. Meine Traumfrau Cornelia hat 2014 begonnen, Häuser einzurichten für den Verkauf, damit sie sich besser verkaufen, damit sie sich schneller verkaufen, damit sie die besseren Menschen finden. Und ähm, das hat sich sehr schön entwickelt, das nennt sich Homestaging. Und Homestaging. das wurde immer größer. Hm? Ja, ich wiederhole nochmal, für die, die äh, da vielleicht noch nicht so viel
1: von gehört haben, also du machst die, 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 die zu Hause. Baust du ganz anders auf, machst es viel hübscher, also da ist nicht nur ein Pott Blumen rein sondern und ein Bild an die Wand nageln, sondern ihr macht euch echt Gedanken, wie kann ich aus dieser Immobilie deutlich mehr
2: rausholen, um den Verkaufspreis zu steigern. Ja, da ist ganz viel konzeptionelle Arbeit dahinter, Farbkonzept, Raumkonzept, Möbelkonzept, Stilkonzept und so weiter und das wird dann konsequent umgesetzt. Das Ergebnis ist total simpel, weil stell dir vor, du hast ein Haus, wo am Ende ein Pärchen mit äh, Mitte 80 auszieht, weil sie in eine kleine Stadtresidenz gehen. Und dann ist das ein Haus, in dem sie mit ihrer Familie 40 Jahre gelebt haben. So sieht das da auch aus, bei allem Respekt. Das sieht aus, als hätte deine Familie 40 Jahre gelebt. Jetzt kommt Reiche, die Familie ist egal, Mitte 30, die das Kind an der Hand, Frau Schwanger kommt da rein. Was sehen die? Die sehen das Leben der anderen Menschen, aber das ist nicht das, was sie wollen. Und das ist auch nicht ja. das, was sie sich vorstellen können. Die wollen ihr eigenes Leben sehen, ihre eigene Zukunft. Neues Zuhause finden und diesen Transfer, den leisten wir im Homestaging. Bei gebrauchten Immobilien, aber auch bei neuen. Wir sind gerade ganz viel mit Bauträgern in Musterwohnungen mhm. unterwegs. Okay. Naja, um die Geschichte kurz rund zu machen, ähm, das wurde immer größer, immer schöner. Das war von Anfang an in der gemeinsamen GmbH. Wir haben da so, ein, so eine Familien-GmbH, wo wir alles reinpacken, was wir cool. so reinpacken.
0: Und ja. äh,
2: das wurde irgendwann so schön groß. Ich hatte da meine PR-Agenturen vor zwei Jahren, habe ich mir gedacht, Mensch, ähm, ich will eigentlich gar nicht mehr so PR und Workshop und Speaker-Radio und was da alles ist. Also es macht mir alles Spaß, aber ich würde am liebsten nur noch mit dir, liebe Traumfrau, unterwegs sein. Du sollst mein einziger Kunde sein, hältst du ja. das für eine gute Idee. Und äh, ja. sie gab mir zum zweiten Mal dann, wie Jahre zuvor, in einem anderen Kontext das Ja-Wort. Und, äh, ja, seither machen wir das Seite an Seite und das ist ganz wunderbar, weil wir uns da wirklich... Äh, Toll ergänzen. Heute sind wir einer der Marktführer in dem Bereich in Deutschland. Das ist ja meine nächste Frage. Das funktioniert echt, was ihr da tut. Klar funktioniert das. Und der Hammer ist ja, es funktioniert ja sogar jetzt, wo wir einen klaren Verkäufermarkt haben. Im Rhein-Main-Gebiet haben ja die Verkäufer das Gefühl, es mag stimmen oder nicht, dass sie jede Bruchbude zu jedem Preis äh, irgendwie den Markt bringen können, in jedem Zustand, weil jeden Morgen irgendein Trottel aufsteht, der sagt, äh, ich kaufe das, weil ich finde ja sonst nichts. Das ist die Psychologie. Selbst wenn du so eine Bruchbude hast, dann kann du es dann trotzdem nochmal hübscher machen. Du kriegst noch mehr für deine Bruchbude. Klar, Homestaging funktioniert immer. Und wenn du einen Verkäufermarkt hast und dann werden zehn Häuser verkauft und davon ist eins gestaged, dann wird das am besten verkauft. Das ist keine Frage. Klar. Das sehen wir ja. Und wir kriegen auch jeden Tag Projekte auf den Tisch, die eben nicht völlig von alleine laufen, obwohl die gesamten Parameter darauf hinweisen. So. Und jetzt wird es spannend, wenn wir gelesen haben vor ein paar Wochen, Spiegeltitel, ich habe ihn hier auf dem Schreibtisch liegen. Da ist er. Genau, unbezahlbar, Traumhaus mit der berühmten Studie aus der Deutschen Bank, die sagen, ab 2023 dreht der Markt. Mhm. Dann äh, ist es kein reiner Verkäufermarkt mehr, so nach und nach erst die kleineren Städte, dann die größeren, dann wird es zum Käufermarkt. Und dann dreht sich auch die psychologische Situation. Wirtschaft ist Psychologie, das wissen wir ja. Und dann haben die Verkäufer das Gefühl, sie müssen was tun, bevor sie ihr Haus, ihre Wohnung an den Markt geben. Und wenn es soweit ist, dann haben wir richtig Party in unserer Branche. Dann geht es richtig ab. Dafür bilden wir auch Homestagerinnen aus, dass dann diese Branche richtig schön hochschwappt. Und wir sind da Karten oben drauf und äh, ja, immer schön oben auf der Welle.
1: Das heißt, nochmal, also zur Ausbildung kommen wir leicht, aber lassen wir ganz kurz, ähm, ihr habt jetzt dieses Pärchen, was du eben beschrieben hast, 80, und die wollen jetzt ja Häuschen verkaufen und gehen in irgendeine... Ähm, altengerechte, Ebenerdige, äh, Behindertengerechte, vielleicht sogar Heusstuhlgerechte Altenwohnung und... und frei, sagt. fangen wir
2: Barriere. Und Barriere und,
1: was? und du hast jetzt dieses Häuschen, da mit gleiche Rustikal, drei dicke Teppiche übereinander und so eine Blümchentapete aus den frühen 70ern. Genau. Äh, ruppt ihr dann alles raus und macht alles neu
2: oder, oder was w- w- sieht das aus? Homestaging ist ja Marketing, das heißt wir sind keine Sanierer oder Komplettrenovierer <lacht> oder sonst was. Aber wir gucken, dass wir alles dafür tun, dass die Interessenten sich es vorstellen können. Beispiel, äh, wir hatten eine ganz tolle genau genauso eine Situation, wie wir sie gerade beschrieben haben. In dem Fall äh, war dann der letzte Einw- äh, Bewohner verstorben, aber die Voraussetzungen sind ja vergleichbar. Und da lag ein feuerroter Teppichboden drin. Top-Qualität aus den 60er Jahren, der hatte kaum Gebrauchsspuren, obwohl der Jahrzehnte eine Familie hat äh, ertragen müssen. Ja. Ähm, und die passenden Möbel dazu, so irgendwie schwer gedrechselt, äh, Mustertapete, wie du beschrieben hast. Ja. Das, das kann es natürlich nicht lassen. Das heißt, wir haben die Wände gestrichen, aber auch da, wir roppen nicht die Tapete runter, bestreichen einfach drüber. Das reicht, um die Fantasie der, der Jungen, okay. die dann reinkommen der Interessenten anzutriggern. Wir haben in dem Fall den Teppichboden rausgerissen, oder das hat ein anderer gemacht, aber wir hätten es auch gemacht, und haben dann einen neuen Teppichboden reingelegt. Aber auch da einen ganz einfachen Teppichboden, den preiswertesten, den du findest, so ein Messerips so kleines ja. Geriffeltes wie so ein Quartzakko, ja. äh, der für Messeeinsätze gedacht ist. Am Ende ja. der Messe rollst du den zusammen, schmeißt den, in den Container. Ähm, völlig in Ordnung. Für diese Phase, völlig in Ordnung, völlig ausreichend. Und äh, in diesem Beispiel, von dem ich gerade erzähle, das ist, zeigen wir auch gerade sehr gern, weil es einfach schön ist, ähm, da war vor fünf Monaten lang Vermarktung kaum Besichtigungen, weil die Menschen konnten sich es einfach nicht vorstellen. Nee. Und äh, dann haben wir das äh, komplett gemacht, das war viel Arbeit, auch handwerklich, mehr als üblich bei uns. Es gab eine Besichtigung, genau dieses junge Pärchen, Mitte 30, kommt rein, Frau Schwanger und die sagen, oh bitte, zeigen Sie das Haus niemand anderem mehr, wir kaufen das. Erste Besichtigung. Das heißt, wir (lacht) haben drei Wochen für drei Stunden Besichtigung gearbeitet, aber gegenüber dem Gutachten, das am Anfang erstellt wurde, gab es einen Verkaufsmehrerlös von 29%. So, ja, das wäre nämlich mein, meine, meine nächste Frau, Frage oder?
1: gewesen. Ich bin, ich bin Kaufmann, ich quere ja dann unsere Gäste immer mit konkreten Zahlen. Ähm, ihr arbeitet logischerweise auch nicht für ein Butterbrot und Nutella obendrauf, sondern, sondern ähm, habt auch einen gewissen, gewissen Spesensatz
2: logischerweise. Ähm, das rechnet sich. Oh, also, ja. Das rechnet sich total einfach. Also in dem Fall 29% war schon ein Ausreißer nach oben, auch für unsere Verhältnisse. Und was darf man rechnen? 10 bis 15 Prozent des Standards. Aber immerhin, ne? Also immerhin, Immobilienpreise, immerhin. hallo. Also da reden wir von Geldern, für die müssen andere anderthalb bis zwei Jahre arbeiten. Ja, diese mal mhm. mehr kriegen, dadurch, dass sie uns oder einen Homestager generell mhm. engagieren, einen, der es kann, der seinen Job versteht. So, ja. Ein
1: Häuschen, wenn du jetzt nicht komplett irgendwo auf dem ganz platten Land, irgendwo ganz weit draußen am dicken Baum bist, 400.000 Euro zahlst du wahrscheinlich immer irgendwas in der Richtung. Das heißt, wir reden von 10 Prozent, du mehr holst uns mehr rausholst äh, mit eurem Unternehmen. Das heißt, das sind 40.000 Euro, die der drauf Davon kriegst du dann Summe X ab. Ist das ein erfolgsbezogen oder hast du
2: dann Pauschalbetrag? Oder, oder es gibt Mieten? unterschiedliche Preismodelle. Es ist ein kleines X, das wir davon abkriegen. Ja. Wenn du mal eine Größenordnung haben willst, dann sagen wir gerne so, je nachdem, so in durchschnittlichen Märkten, ein bis drei Prozent des Verkaufspreises. Okay. Das heißt, wenn du dann 400.000 Euro nimmst in Mainz, das ist ja. eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Ja. Je nach Lage, vielleicht sogar nur noch anderthalb dann sind wir da zwischen 4.000 und 12.000 Euro. Je nach Größe, je nach Lage schwankt das natürlich noch ein bisschen, aber cool. das ist so die Größenordnung. Das heißt, nimm mal die Mitte, wir kriegen 2%, du kriegst 10 bis 15%. Da ja. muss man kein Kaufmann sein, um zu verstehen, dass diese Investition sich immer rechnet. Aber ihr seid keine Makler. Ihr seid Nein, aussehen. das ist unser wichtigstes
1: Marketingargument. Ja, Ja, eben, deswegen, deswegen spiele ich dir gerade den Ball zu. Also für alle Immobilienmakler da draußen, ähm, ihr könnt problemlos... Ähm, bei ähm, Cornelia ist eine Frau. Ja, bei Cornelia und Guido anrufen und sagen: Pass mal auf, hilf uns, macht das hier flott, hol mehr raus. Ihr tut euch
2: nicht weh. Nein, natürlich nicht. Ganz im Gegenteil. Wir sind ja auch international vernetzt und es gibt so zwei Sorten von Immobilienmaklern. Also wir arbeiten ja auch gerne mit denen zusammen. Das ist auch eine wichtige Kundengruppe für uns. Alles gut. Es gibt aber Immobilienmakler, die so aus der aus der alten Schule kommen, die sagen, Ah oh ja, Mo, das brauchen wir nicht, das haben wir noch nie gemacht, wir verkaufen doch sowieso alles so. ja immer, Die Hoffentlich ist dein Porsche bezahlt, meistens ist er ja auch bezahlt. Die Jungs haben in den vergangenen 20, 30 Jahren gutes Geld verdient, sei ja auch gegönnt, alles cool. Ja. Ich freue mich für sie, super. Aber also, wenn ihr so weitermacht, die nächsten 10, 20 Jahre, werdet ihr nicht mehr so viel verdienen können, wenn ihr euch nicht äh, ja. ein bisschen bewegt innerhalb eurer Welt. Und es gibt diese andere Sorte von Makler, was keine Altersfrage ist, das ist eine Frage des Mindsets, die sagen, hey, Homestaging, total coole Sache, die haben ja auch einen cooleren Job. In der Regel müssen sie es nicht selbst bezahlen, weil der Auftraggeber zahlt die Investition. Ja. Du hast viel, viel smartere Besichtigungen, das Ganze geht viel, viel schneller, du hast weniger Besichtigungen, wenn du sie gut vorbereitest Ja und mehr Geld verdienst du auch noch. Also Und ja. vor allen Dingen, den Maklern tut es ja im Einkauf weh gerade. Die Hauptschwierigkeit der Makler ist ja überhaupt, Objekte zu bekommen, die sie verkaufen dürfen. Das Verkaufen selbst ist ja im Moment nicht so die Schwierigkeit äh, von bis. Und ähm, da erleben wir es ja auch, dass Makler, die mit uns zusammenarbeiten, natürlich attraktiver sind, klar weil die haben coolere Fotos und wenn du ein Haus verkaufen willst, was machst du erstmal? Du schaust dir den Markt an. Du gehst auf die immo dieser Welt und äh, guckst mal, was gibt es denn so, wer bietet was an und dann fällt dir vielleicht ein Makler mit einer weißen Baseballkappe auf, der total smarte Häuser hat und sie sehen alle total super aus und du siehst einen mit gegelten Haaren und einer dicken Hornbrille, der hat da irgendwelche Bruchbuden, wo noch ein Bügelbrett rumsteht eine Brustprothese in der Ecke liegt. Alles schon gesehen, Hartmut. Ähm, ja, zu wem gehst du wohl hin? Wen fragst du wohl, ob er dein Haus ja. verkaufen möchte, ne? Also jeder hat Neigung, aber tendenziell eher den Typ mit der weißen Kappe. So, Bügelbrett ist auch schön, aber nicht in dem Kontext. Eben alles zu seiner Zeit, das okay. ist wie mit dem Stadion. So, und um
1: das Ganze rot zu machen, und Guido werde ich Guido, weil er babbeln kann, äh, bleibst du mit der Nachricht, dass das was bringt mit Homestaging nicht in deinem stillen Kämmerlein, stillen Kämmerlein, sondern erzählst das und ihr bildet, und das finde ich so sensationell, ihr habt sowas wie eine Akademie gebaut und, und bildet mhm. andere Leute aus, um auch Homestager
2: zu werden. Genau. Ähm, Wir sagen ja immer, Marketing, Homestaging ist eine Selbstverständlichkeit. Äh, Wenn du bis jetzt gehört hast, dann weißt du auch, das stimmt, weil inhaltlich äh, jeder davon profitiert. Der Verkäufer sowieso, der Interessent, der Makler, wenn noch Handwerker dran sind, wir alle haben sowas davon. Es ist noch keine Selbstverständlichkeit im Sinne der Bekanntheit. Nicht jeder kennt Homestaging. Es gibt es seit 12, 13 Jahren in Deutschland, seit über 50 in den USA. Unsere liebe Freundin Barb Schwarz hat es da erfunden, auch Mentorin von Conny mittlerweile. Aber da sind wir halt noch nicht so weit. Geht aber rasend schnell, aber wir haben da noch was zu tun. Das kennt nicht jeder Privatverkäufer, Homestaging. Und äh, Conny und ich, wir sind ungeduldige Menschen. Und da saßen wir vor zwei Jahren auf unserer Terrasse und äh, sagten, Mensch, jetzt Kinder mit dieser Selbstverständlichkeit, wie kriegen wir da mal ein bisschen Speed rein? Und da kamen wir auf die Idee auszubilden, weil wir gesagt haben, wenn wir einen Beitrag dazu leisten können, dass wir im deutschsprachigen Raum mehr gut ausgebildete, qualifizierte und damit erfolgreiche in der Regel Frauen haben, die sich als Homestagerinnen selbstständig machen, dann profitieren wir alle davon und die ganze Branche gewinnt, weil sie ordentlich wächst und ja nach oben schwimmt. Und äh, das wurde Teil unserer Unternehmensvision. Insofern sind unsere Perlen, so nennen wir unsere Schülerinnen, äh, Teil unserer Unternehmensvision. Und wir haben uns da gemeinsam aufgemacht, Tendenz auch sehr schön steigend, ähm, ja, diesen Markt äh, bekannter zu machen, diesen Markt auch zu erobern und überhaupt erst zu verteilen. Das, ja, das ist ja das Coole, ne? Und ihr
1: schafft wiederum eine Plattform und dann wird es echt schon ein gesellschaftspolitischer Auftrag. Ihr schafft schon wieder eine Plattform, indem ihr ähm, anderen Menschen hilft, sich selbstständig zu machen, Gewerbe aufzumachen, Unternehmen ja. zu gründen. Also auch das, ne, das ist ja wieder so eine self-fulfilling Prophecy. Wenn ihr erfolgreich seid und euer Erfolg transportiert auf andere, die wiederum erfolgreich Unternehmen und nebengründen, ja, hilft uns allen und am Ende des Tages freut sich der Bundesfinanzminister. Ja, genau. Und äh, dann können wir das Rettenthema auch nochmal ganz anders sehen. Ja. Ah, sehr <lacht> gut. Habe mich gerade am morgen drüber aufgeregt. Das machen wir jetzt nicht, sonst sprechen wir hier den Rahmen. Aber äh, wenn wir alle 100 werden, können wir nicht mit 42, auch so arbeiten. Das ist die kurze Message von mir. Ähm, das kann man sicherlich geschickt formulieren, aber ähm, da weiß die Maus kein Faden mehr. So, ja, genau. und... Ähm, Dennis und du, das muss ich jetzt auch noch kurz erzählen, ihr macht das jetzt auch noch gemeinsam, wenn ihr da auch noch wieder Social Media draufpackt. Dann flashtest du wieder endgültig aus dem Haus. Ja. Wie läuft das, Dennis? Äh,
0: läuft gut. Also wir machen ja für die Ausbildung die Social Media Ads, also Facebook Ads, Instagram Ads, das komplette Performance Marketing. Äh, läuft sehr gut, wird immer besser. Die Abschlüsse kommen rein.
1: Weil ja. die Leute das halt nicht kennen und ihr es überhaupt erst bekannt macht, dass das gibt und dass man sich ausbilden kann, dass man sich bei, ja, und, bei, bei und Guido aus, Und es ist, es ist
0: ja so, dass viele Frauen einfach auch kreative Menschen sind. Das ist ja, ist ja auch ganz klar so und viele viele ja, ist, ist das. Ein, das war wieder ein Fundament. Ich bin der ich bin da Wahnsinn genau. was der die Kasse
1: voll mit das ist mit Traum. <lacht> <lacht> Frauen sind kreativ Alter. Warum wow, das ist eigentlich ein Doppelteilzahler?
0: Nein, nur nur viele stecken halt in irgendwelchen Jobs als medizinische Fachangestellte, als Sekretärin, als äh, vielleicht auch irgendwo im Management, aber haben halt einfach keinen Bock mehr auf die Corporate-Welt, sondern wollen halt irgendwas machen, wo sie sich ausleben können. Und das ist ja genau das, was Homesteading den Frauen bietet, äh, dass sie mit Kreativität sich selbstständig machen können. Sehr gut. Ja, ich glaube, das, das funktioniert.
1: Also, wer Homestager braucht. Wie heißt euer, wie
2: heißt also Homepage Guido? Das machen wir noch und dann Cornelia mit C, Cornelia-Augustin.de,
0: okay. Cornelia-Augustin.de. Wir verlinken das Ganze auch. Ja. Wir verlinken das Ganze in der Folgenbeschreibung. Äh, sowohl ja. die, Home, äh, die Homepage vom Guido als auch die Seite für die Ausbildung. Ähm, und wer Referenzen sehen will, ich glaube, ihr habt auf Haus einiges an Referenzen. Äh, aufgearbeitet. Wir haben auf unserer
2: eigenen Webseite, was wir haben auf Haus, also h u diese Einrichtungsplattform haben wir jede Menge, da können wir euch totschlagen genau. damit. Ja.
0: Verlinken wir auch, schaut es euch an, ist geil anzuschauen.
2: Ja, Sehr gut. gut, Bilder gucken ist ja immer schön, das mögen wir. Das die auch war nicht. der Teil
0: zum
1: Business und jetzt quälen wir dich noch mit unseren sieben Fragen, über <lacht> Guido und Dennis Schreiner stellt dir die erste unserer sieben Fragen in der Rubrik Löcher in den Bauch.
0: Löcher in den Bauch, genau, Guido. Frage Nummer eins. Was ist deine Lieblings-App auf deinem Smartphone und warum?
2: Meine Lieblings-App auf dem Smartphone ist im Moment, das wechselt ja immer so ein bisschen, PQ. Das, das steht für mentale Intelligenz. Das ist ein Coaching-Trainingsprogramm, App-gesteuert, das ich gerade mache. Da geht es darum, wirklich diesen Muskel der mentalen Intelligenz zu trainieren. Oder wie mein Coach das sagte, take the hit as a gift. Also egal, okay. was dir zustößt, ob es gut oder schlecht ist, äh, wenn du den Weisen oder die Weisen in dir aktivierst, dann kannst du das äh, zu einer positiven Erkenntnis drehen.
0: Okay.
2: Die hatten wir noch nicht. Sehr gut, sehr gut. Schön. Zweite Frage, Guido. Du wirst verhaftet.
1: Was denkt deine Familie warum?
2: <lacht> sehr geil. Ähm, er war wieder nicht beim TÜV. <lacht> <lacht> Motorrad oder Auto? Äh, Wohnwagen. Oh. <lacht> Wohnwagen. Ich habe schon Punkte gekriegt, weil ich diesen dämlichen TÜV und diesem dämlichen Wohnwagen nicht gemacht habe. Also Wohnwagen ist so ein Ding, was hinten an die Kupplung hängt. Nicht zum so selber fahren? Äh, nein, also das ist auch eine schöne Geschichte. Ich habe den meiner Frau mal geschenkt, also als Werkstattfahrzeug quasi, weil wir ja oft in Objekten sind, wo kein Wasser läuft oder der Strom aus ist oder irgendwas ja. nicht in Ordnung ist und äh, viel mitnehmen müssen, Putztasche, Kabeltasche, Krimskramstasche, Glühbirntasche und so weiter. Und dann hatten wir die Idee, das total süß, mit so einem schnuggeligen Oldtimer-Wohnwagen zu fahren, der auch schön beklebt ist. Und äh, da alles dabei zu haben, da kann man Picknick machen, also kann man sich hinsetzen, kann sein Kaffee kochen, Radio und, und, und. Das dauerte ja. genau so lang, wie meine Frau erstens mit 80 km kmh in, in nach Rhein-Hessen gezockelt ist und dann in irgendeiner engen Gasse mit diesem Wohnwagen steckte und Blut und Wasser geschwitzt hat, um da wieder rauszukommen. Und seither war der nur ein reines Werbemobil und ich habe ihn vor kurzem tatsächlich dann auch verkauft, weil diese ganze Tüfferei
0: mir auf die Nerven ging. Okay. Also, okay. Okay, äh, Frage Nummer drei, was ist deine größte Umweltsünde? Oh, ich habe ja gerade
2: ein Elektroauto, von dem her bin ich da safe. Meine größte Umweltsünde? Oh Mann, ist gar nicht so einfach.
0: Was das ist schon meine gut.
2: größte Umweltsünde? Ich mache meinen Rechner nie aus, aber das ist ja nicht so richtig sündig, ne? Da gibt es wahrscheinlich noch mehr. Ja, ich Kreuzfahrten, ich mache Kreuzfahrten.
1: Was Kreuzfahrten?
0: Ja, Kreuzfahrten ja. ist schön. Nee, mal so. Ich will auch dicke schwarze das Wolken ist. und so weiter, ja. Aber bitte da gibt ja so,
2: so
1: Statistiken, dass ein so ein Ding, wenn das im Hamburger Hafen liegt, irgendwie den, keine Ahnung, Kunden irgendwas verbraucht von 8 Trilliarden Millionen Autos. Äh,
2: ist oder? Mega krass,
1: ja. Ja, gut,
0: sehr gut. Aber wird auch ähm, daran gearbeitet. Dass da umweltfreundlich ja, ja, gebaut genau, genau. werden. Zum Beispiel einfach mal ein
1: Virus um die Welt schicken. Da gibt es zwei keine das Kreuzfahrt. Funktioniert auch. <lacht> ich glaube, das ist von Anti-Kreuzfahrt-Gründern, äh, Gegnern gegründet,
2: dieses Virus. Genau, weil glaub, das mit dem Virus sehr schon geklappt hat. <lacht>
1: <Ja. lacht>
2: okay. ja, 25- 20- das ist lustig. Wow. <lacht> <lacht> du
1: hast 25.000 Euro und 30 Minuten Zeit. Was konsumierst du?
0: Oh, hast das Wording geändert, Halle? Ja, geil, ne? Also
2: 25.000 Euro in 30 Minuten. Ähm, dann gehe ich ins Hyatt äh, und äh, in die hinterste Ecke des Weinkellers. Okay. Oh. Und nach einer Viertelstunde sind wir durch. <lacht> <lacht> Weiß oder Rot? Für mich als Vollbahnhausen? Äh, in dem Fall Rot. rot. Was für ein Rot? Auch irgendwas äh, Rotschild, irgendwas so die ganz edlen Jahrgänge hinten im Eck. Also Rot mit TH. Rotschild mit TH, genau. Ja, ja ist klar.
0: Gut. Ja, finde ich gut. Ähm, Frage Nummer 5. Welches Buch hat dich in deinem Leben am meisten beeinflusst?
2: Welches Buch hat mich am meisten beeinflusst? Mr. Ähm, Aufziehvogel von äh, Murakami. Das habe ich irgendwie zigmal gelesen. Äh, Roman, normalerweise, ich lese kaum noch Romane, blöderweise. Ähm, irgendwie hat es sich anders entwickelt, aber Mr. Aufziehvogel von Murakami äh, lässt das hier nicht explodieren. Das ist großartig. Das ist das einzige Buch, dass es geschafft hat, mich vom Schlafen abzuhalten, also zeitlebens. Ansonsten bin ich immer irgendwann eingeschlafen beim Lesen. Oder ja. es gibt ja Leute, die sagen, oh, ich lese die ganze Nacht durch, weil es so spannend ist. Und ich sage immer, kenne ich nicht, außer bei Mr. Aufziehvogel von Murakami. Die Bücher, die ich lese, die haben so einen Nackelmodus. Die lese ich immer und dann gehe
1: ich erstmal. Kennst du das? Total <lacht> <wir mal> so. <lacht> da doof. Ähm, ja, ja, sehr gut. Ähm, sechste Frage. Aus welchem Fehler hast du am meisten gelernt?
2: Ähm, am meisten gelernt habe ich aus unseren Fehlern in der New Economy. Wir hatten äh, damals eine Presseagentur oder Pressebüro, große Kunden, Bundesregierung, AOL, Sixt, also echt die fetten Jungs. Äh, erste Amtshandlung der GmbH war eine 100.000-Max-Rechnung-Schreiben. Und irgendwie damals war ja alles egal, was kostete die Welt, es ging nur aufwärts. Und wir hatten, äh, mein damaliger Geschäftspartner und ich, wir hatten vom Business überhaupt keine Ahnung. Wir also sind immer <lacht> nur ans Telefon gegangen und äh, haben uns angehört, was die haben wollten, haben Ja gesagt, aufgeschrieben und hinterher recherchiert, äh, Google ging damals noch nicht, so lange ist das her, äh, haben dann recherchiert auf Fireball oder Yahoo oder sonst wo, was das eigentlich ist und wie wir das hinkriegen, haben das auch immer hingekriegt, haben eine wahnsinnig große Firma in kurzer Zeit aufgebaut mit wahnsinnig viel Geld und äh, dann knickte das und wir hatten 70% Umsatzanteil bei einem Kunden, nämlich bei, bei der AOL-Gruppe mit AOL, CopyServe und Netscape. Und äh, wir haben sehr schmerzhaft gelernt, dass es einfach ist, Gas zu geben, aber schwierig ist zu bremsen, vor allem wenn man keine Bremsen hat und nicht weiß, wie man sie bedient. Das hat ein bisschen wehgetan, da haben wir viele Jahre noch dran geknapst. Ähm, und das ist äh, das, wo ich heute sage, take the hit as a gift, das war zumindest unternehmerisch die größte Lehre mit H meines Lebens. Damals mit Doppel-E,
0: heute mit EH. Ja. Sehr
1: schön. Ja, vielen Dank für die Ehrlichkeit und Offenheit.
0: Sehr schön. Ähm, letzte Eine Frage. Nein, hast du noch
1: und jetzt ziehe ich meinen Füller wieder auf, weil jetzt ja. kommt das Entscheidende. Ich hörst du es wieder kritzeln.
0: So. Ähm, wir drei müssen jetzt ein Unternehmen gründen. Was wäre deine Business-Idee?
2: Wir drei jetzt ein Unternehmen gründen. Sehr In geil. 20 Minuten um, sitzen wir beim Notar. Äh, ja, wir machen ein äh, Unternehmen für private Immobilienverkäufer. Das musst du noch ein bisschen ausführen private Immobilienverkäufer stehen vor der Frage, was mache ich jetzt? Mache ich Homestaging? engagiert ich einen Makler? Wen brauche ich jetzt? Und äh, denen das alles abzunehmen zu einem fairen Preis mit einem hohen Ergebnis, das man vielleicht sogar garantiert, äh, mit einem Kaufmann an unserer Seite, nämlich dir und äh, mit dem Dennis als äh, IT, Marketing, Online-Performance-Superguru äh, äh, und äh, mir mit meinen Erfahrungen aus der Immobilienbranche, fände ich das eine ziemlich coole Kombi all in one der Kunde muss sich um nichts kümmern und
1: so. Top. Machen wir. Okay. Sehen wir uns. Okay, okay. Ja, ja, super. Vielen herzlichen Dank, Guido.
2: Ja, ich danke in euch. Oder wir haben Sie nicht gequält. Wir sind immer lieber nett. Total entspannt, ja. Alles gut. Wenn gut. gut. Also, also, take the hit as a gift, ne? Oder das andere, so. lass mich das noch sagen. Ich finde es so cool von meinem Coach, weil der ist das ist ein Mördertyp, der ist Doktor der Physik und Aikido-Meister im fünften Dan. also der kann was. Ja. Und äh, der sagt dann immer aus dem Aikido, wenn du dein Schwert nicht ziehen willst, musst du eines dabei haben. Ja, ist klar. Und das mag ich sehr, weil sag, ja. gut, ich, ich will nicht kämpfen, ich will auch gar nicht streiten oder irgendwas, aber ich habe auch ein Schwert. Ja,
1: ja. ja sehr gut.
2: Hopp. Ja. Sehr viel gelernt.
1: Spannende Gäste sind beim Business-Gebubble von Dennis und mir immer herzlich willkommen. Und ja, vielen Dank für diese Woche. Wir melden uns wieder. Zurück an die Arbeit, zurück an dem, was ihr tut. Viel Spaß, bleibt gesund.
0: Seid erfolgreich. Genau. Genau. Vielen Dank nochmal, Guido, dass du dabei warst. Sehr gerne. Machen wir noch ein bisschen Umsatz. Großen Tag euch. Sehr schön. Super. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao.